0: Questo è Apero Spritz, un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar, con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti.
1: Bentornati a tutti. Bentornati alla seconda stagione di Aperò Sprit chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar eh, Bentornati da parte mia Esther Vazzoler
0: E bentornati anche da parte mia Angelo Gigliotti Solo che da questa, da questa stagione non saremo più in due Esatto Ma avremo di volta in volta un ospite, no Esther?
1: Esatto, invece che fare quattro chiacchiere in due Faremo quattro chiacchiere in tre
0: Sì, perché l'idea che abbiamo avuto per questa seconda stagione è quella di invitare di volta in volta eh, rappresentanti dell'arte, della musica, della letteratura, eh, del mondo della cultura in genere e comunque di coloro che possono in qualche modo dare un contributo a, a, a ciascuno di noi eh, con, eh, esprimendo il loro pensiero e il loro modo eh, di, 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 di fare cose all'interno della società. E oggi eh, abbiamo con noi una persona tra l'altro a noi molto cara e anche molto amica che è Marilena Ferraro. Ciao Marilena. Ciao
2: Angelo, ciao a Esther grazie sono felicissima di essere qui con voi
1: grazie per aver accettato il nostro invito ma presentiamo un po' Marilena ai nostri ascoltatori Angelo
0: allora Marilena è insegnante di lettere eh, insegna ad Aprilia, è una giornalista eh, è una trainer, coach e innovator di Google for Education è leader di G&G Italia ambassador di praticamente ogni app eh, didattica che esista eh, nel mondo è divulgatrice e formatrice ma soprattutto è esperta cioè qua ci sta proprio ah però ah però eh
2: Angelo, tu esageri sempre. eh? No, no, io dico
0: solo la verità. Soprattutto è esperta di metodologie didattiche innovative ed è proprio in questa veste che l'abbiamo voluta con noi, perché questo è un tema molto eh, discusso anche eh, tra i più, eh, che ovviamente quelli che come noi, perché anche noi, anche io esteri, siamo insegnanti, eh, in qualche modo eh, trattiamo tutti i giorni, è ancora forse un po' oscuro all'utenza delle scuole eh, in particolare ai genitori, alle famiglie eh, Marilena devi sapere che la nostra trasmissione è seguita eh, da persone la maggior parte dei nostri ascoltatori sono eh, persone che non lavorano direttamente a scuola non, non, quindi non hanno eh, la, la, l'esperienza che hai tu ma eh, abbiamo voluto invitarti per spiegare loro ecco, in che modo la, 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 l'innovazione didattica è di aiuto ed è importante nella scuola, vero Esther? Sì, eh, quindi oggi ci concentriamo
1: sull'innovazione all'interno della scuola e quindi eh, Marilena perché è così attuale questo tema? Sentiamo davvero eh, tanto parlare anche eh, grazie ai finanziamenti che sono stati stanziati di innovazione digitalizzazione, perché si parla tanto di innovazione anche nella scuola?
2: Sì Esther è vero, te ne parla tanto e anche delle volte troppo, no? Perché eh, devo dire che eh, la parola innovazione ha sempre permeato ogni ambito della nostra vita, nei secoli sempre. E innovazione infatti vuol dire introdurre qualcosa di nuovo nella... Normalità nell'organizzazione, eh, nell'organizzazione ordinaria e quindi portare qualcosa di nuovo e oggi un po' come detto te con tutti i finanziamenti, con tutte le progettualità, il mondo della didattica è stato invaso da questa, eh, da questa parola poi a innovazione hanno introdotto la parolina didattica Già. quindi si continua a parlare di innovazione innovazione didattica ma molti non ne comprendono il significato perché eh, si va un po' per associazioni di idee innovazione è qualcosa di nuovo portare qualcosa di nuovo nella didattica ma concretamente che vuol dire eh, noi docenti eh, che assimiliamo tutte queste parole tutte queste progettualità che delle volte ci calano dall'alto e noi dobbiamo gestire e realizzare intanto l'azione didattica deve mirare al saper essere non solo al saper fare quindi se noi pensiamo questo che l'azione didattica deve mirare al saper essere, essere nella società essere nella scuola noi capiamo benissimo che cosa voglia dire innovazione nella didattica perché lo assimiliamo a quella parola che voi avete citato che è metodologia e quindi impostazione metodologica e pedagogica nel formare gli uomini e le donne di domani, quindi nel saper essere nella società, nella cultura e nel mondo, ma innovazione è anche rivedere e ripensare gli spazi dove avviene l'apprendimento innovazione è anche saper organizzare e gestire quelle che sono le life skills che ognuno di noi deve ehm, acquisire per diventare appunto un cittadino consapevole culturalmente nella propria nella propria, propria società. Quindi quando parliamo di innovazione didattica non basta inserire un computer, una lim, una digital board nella, nella, nostra, uh, nella nostra classe che per di più delle volte rimangono lì a prendere solo polvere. No? Innovazione vuol dire portare un'idea diversa nell'education, nella scuola, quindi pensare che dobbiamo costruire cittadini che devono saper essere oltre che saper fare e le metodologie ci aiutano.
0: Ecco, in che modo le metodologie e le nuove tecnologie possono appunto aiutare eh, a migliorare l'apprendimento degli studenti ma anche eh, a a rendere più efficace il lavoro degli insegnanti? all'atto pratico faccio un esempio pratico ci aiutano proprio nel mettere in campo ciò che
2: serve ai nostri ragazzi perché se noi abbiamo un'idea metodologica e quando parliamo di metodologia adesso ne cito qualcuna magari anche i genitori no? riescono ad avere familiarità su questi, su questi termini eh, quando parliamo di storytelling lo storytelling è una pratica più antica del mondo perché siamo cresciuti e siamo nati nello storytelling ma è anche una metodologia didattica
1: trasversale e ed importante, inclusiva nelle nostre scuole. Pensiamo al classico nonno che racconta la storia ai propri nipotini, questo è lo storytelling l'arte di narrare una storia eh? Sì, l'arte di narrare una storia da parte della, uh, dei
2: nostri nonni dei nostri um, anziani no? che ci portano la cultura e ci portano la tradizione ecco perché la metodologia dello storytelling, quindi dell'arte di narrare storie e poi ci aggiungiamo il digitale no? nel digitale, ci permette di andare a costruire i nostri alunni nel saper essere. Perché abbiamo detto che narrare è ed educare, narrare storie ci permette di crescere e quindi riusciamo a far crescere i nostri ragazzi. Quindi, quando parliamo di metodologie, non è tanto sono cose difficili, sono cose che noi facciamo quotidianamente anche in via informale, fuori dalla
0: scuola. Quindi non bisogna essere necessariamente insegnanti per fare questo, insomma.
2: Noi noi siamo educatori, insegnanti educatori, però non ci scordiamo che l'altra agenzia educativa è la famiglia e le persone che sono intorno ai nostri ragazzi, quindi educare è eh, essere vicini ai nostri ragazzi e cercare di aiutarli nella, nella crescita. Quindi ho citato lo storytelling perché è più semplice, se lo avviciniamo al digital storytelling, Angelo tu mi chiedevi come le tecnologie ci possono aiutare, ci aiutano proprio nel narrare, nel raccontare, nel produrre storie per l'apprendimento e quindi per per la crescita. L'ambiente digitale è un ambiente di apprendimento inclusivo, quindi aiuta tutti quanti, aiuta chi ha una potenzialità piuttosto che un'altra e riesce a valorizzare tutte le intelligenze. Quindi pensiamo al digitale come ambiente di apprendimento dove avviene la crescita.
1: Eh, Mari, quindi sono degli alleati, le, le, queste nuove tecnologie, questi strumenti sono degli alleati di noi eh, docenti al nostro servizio per aiutarci a, ehm, a sviluppare tutte le competenze di cui ci hai parlato in maniera veramente eh, molto approfondita e che è sempre affascinante ascoltarti. Senti, ma quanto è difficile fare innovazione oggi nella scuola? Arrivano i soldi e tac, si fa, inno- si fa innovazione?
2: No. È per quello, quello che dicevo prima no, Esther, arrivano i soldi e si acquistano quando compri le cose e poi le metti nell'armadio, ti è mai capitato no, di avere la possibilità di fare shopping? Compriamo, compriamo, poi li mettiamo nell'armadio e l'anno dopo ci ricordiamo che lì c'hanno ancora il cartellino e hanno preso solo polvere, e non li abbiamo mai indossati, ecco il rischio è questo, di fare acquisti proprio per il piacere di acquistare nuovi oggetti, ma poi li mettiamo lì, prendono polvere, diventano vecchi e non li utilizziamo. Quindi l'innovazione non è gli oggetti che acquistiamo, l'innovazione è un cambio di mentalità, un cambio di mentalità e visione È la cosa più difficile però Esther, perché acquistare i sei soldi è facile. Cambiare vision,
1: cambiare uh, visione da parte degli insegnanti è la parte più difficile. Soprattutto coinvolgere una grande parte degli insegnanti a condividere questa vision innovativa. Assolutamente e la
2: condivisione è fondamentale quando gli insegnanti capiscono il valore della condivisione Sicuramente sfrutteranno al meglio le opportunità che gli si presentano, ma faranno capire ancora di più ai ragazzi il valore della cooperazione, del lavorare insieme, del team building, del team working, perché se non lo capiamo noi come adulti, docenti, educatori, non riusciremo neanche a ad insegnarlo ai nostri, eh, ai nostri ragazzi quindi la cosa più difficile per attuare l'innovazione oggi è eh, cambiare la visione degli insegnanti quindi ci vuole tanta formazione ci esatto. vogliono fornitori che trascinano, che trainano, che fanno vedere buone pratiche semplici da utilizzare subito in classe, perché poi quello che spaventa noi docenti è l'ignoto, come all'essere umano, è l'ignoto, che a chi affascina e quindi ci si butta dentro l'ignoto e cerca di di andare avanti, ma chi invece ha paura e si mette dietro la porta, per cui noi dobbiamo riuscire ad aiutarli, a trainarli, a rassicurarli che l'innovazione fa parte di di quel processo di miglioramento dell'efficienza e della creatività di noi docenti.
1: E, e Mari questa è un po' la tua mission no? nella scuola è un po' una mission che condividiamo con te, eh, io e Angelo no? quella di portare il nostro pezzettino di innovazione e di diffonderlo eh, tra i pochi o tanti colleghi che incontriamo sulla nostra strada è vero,
2: come formatori sia voi che io e tanti altri nostri colleghi abbiamo abbracciato questa mission lo facciamo proprio come trasporto e passione no?
0: ma secondo te Che ruolo hanno le donne in tutto questo innovare all'interno della scuola? È vero che statisticamente le donne sono in numero più elevato rispetto agli uomini nel ruolo di insegnanti. E, e quindi diciamo che forse in questo caso rappresentano, rappresentando la maggioranza eh, probabilmente no, hanno un ruolo determinante in questo senso ma eh, secondo te qual è il ruolo esatto loro? Allora
2: qui eh, parto dall'esterno della scuola uh, allora non facciamo una distinzione tra uomini e donne anche se l'abbiamo sempre detto Esther, è vero? che le donne lavorano in multitasking e gli uomini fanno una cosa alla volta ma al di là di questa battuta che è puramente convenzionale giusto per drammatizzare. Non facciamo una differenza tra uomini e donne nell'innovazione, perché noi sappiamo che nella storia le donne hanno sempre partecipato all'innovazione, purtroppo sono state messe da parte per un retaggio ovviamente di una cultura, uh, cult- un retaggio ah, culturale e uh, sì, diciamo patriarcale. <ride> e, um, però nella scuola come hai detto tu hanno una forte incidenza, Eh, pure questo è dovuto ad un retaggio culturale perché la scuola e l'educazione è sempre stata demandata alla donna, alla mamma, è lei che che educava i figli, è lei che eh, partecipava all'istruzione quindi a guidare l'istruzione dei figli per cui alla fine eh, la professione il lavoro della donna era quello di continuare il lavoro di casa nella scuola nell'educare i bambini e eh, devo dire che nell'innovazione sia donne che uomini hanno sempre dato il loro contributo in in equa misura l'unica differenza che tu hai sottolineato il maggior numero di donne nella scuola porta mh, ad un rallentamento se non c'è quel switch di, vision, di visione. Perché? Perché eh, l'uomo è abituato a lavorare fuori casa e a lavorare in ambienti eh, esterni, diversi, la donna delle volte eh, porta quello che è a casa, lo porta nella scuola e non vede soluzione di continuità. E, fa difficoltà a pensare ad uno switch di mentalità. Io l'ho interpretato in questo modo, perché delle volte, non tanto negli uomini ma nelle donne, si vede un arresto, una paura di quello che è fuori dalle loro normali corde
1: è molto interessante questa tua analisi della, della società eh, dei docenti no? non è, meriterebbe di essere approfondita, Beh, magari non in questa sede, magari in una sede in cui parliamo proprio solo della donna Forza. Eh, lasciamo Angelo a casa eh, Mari, se parliamo oggi di innovazione eh, non può non venirci in mente la parola del momento, ossia intelligenza artificiale eh, se l'innovazione spaventa l'intelligenza artificiale terrorizza quindi ti, ti faccio questa provocazione ovviamente l'intelligenza artificiale entrerà a scuola in alcuni casi è già entrata come facciamo a non farci sopraffare bene
2: è come ogni cosa nuova che entra nel nostro mondo ci fa paura ogni cosa che entra nelle nostre vite ci fa paura eh eh, perché non la possiamo subito controllare Quello che non possiamo controllare per noi diventa eh, terribile da allontanare e eh, terrorizza come ha detto Angelo Angelo prima, come è sempre stato nella storia le innovazioni, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni eh, culturali, come non so farci sopraffare da questo? Eh, Basta cercare di conoscerle, perché una volta che conosciamo non possiamo uh, chiudere gli occhi e dire è una cosa che fa male, che nuoce gravemente alla salute, <ride> come, come si dice, no? Perché ogni innovazione porta una modifica della società e un beneficio. L'importante è conoscerla e saperla gestire. Tutto ciò che non conosciamo non lo sappiamo gestire, e quindi lo allontaniamo. Quindi l'intelligenza artificiale noi docenti la studiamo analizziamo e vediamo quali sono gli aspetti che possono essere utili per uh, applicarli nella nostra didattica. Stessa cosa la dobbiamo far conoscere ai ragazzi. Noi oggi siamo in un mondo online, voi sapete che mi piace questa, questo neologismo di Luciano Floridi e lo cito sempre nelle formazioni anche quando parlo con i, con i colleghi. Noi stiamo, viviamo in una società dove non c'è più confine tra l'online e l'offline. Eh, Floridi fa il, il paragone delle mangrovie, queste piante che vivono nell'acqua salmastra, dove ovviamente non c'è soluzione di continuità tra l'acqua salata e l'acqua dolce, quindi loro non, non trovano differenza. La stessa cosa noi, non troviamo più differenza tra la nostra vita offline e quella online e dobbiamo imparare a gestirla e educare i nostri alunni come i nostri figli a gestire questa questo on life e quindi l'intelligenza artificiale è dentro questo mondo perché la ritroviamo nelle automazioni quotidiane, nell'intelligenza artificiale, anche nella gestione per esempio del, dei nostri interruttori domestici, no? tutta la domotica di casa eh, parte da uno spunto dell'intelligenza artificiale e poi arriviamo nel, nell'education, quindi nella scuola, nella creazione di immagini con l'intelligenza artificiale, creazione di prompt narrativi con l'intelligenza artificiale, ma devono diventare una mh, forza per
1: la crescita culturale delle competenze di ognuno di noi docenti e studenti
0: sono d'accordo brava marilena meraviglioso
1: ma adesso angelo partirà con un escursus sulla domotica no no
0: assolutamente no perché sapete che sono un appassionato ed esperto di, 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 questo, di questo tema però no no effettivamente hai portato l'esempio giusto perché la domotica si sta affacciando eh, in quasi tutte le case eh, delle de, de, de persone e quindi chiaramente ciascuno di noi anche nel, nel proprio piccolo ha a che fare con questo aspetto bene Marilena eh, sei stata veramente illuminante spero che, che insomma il tuo messaggio sia arrivato forte e chiaro ai nostri ascoltatori ma prima di salutarci se qualcuno ovviamente avesse il desiderio di contattarti e eh, ci devi dire in che modo e dove possono trovare le risorse che poi tu crei in qualità di divulgatrice.
2: Grazie, grazie Angelo, spero di aver portato appunto il mio contributo. Chi mi volesse seguire può farlo sul mio canale YouTube che è i Prof Creatività Digitale e Marilena Ferraro, insomma il mio nome lo trovate facilmente, anche su Facebook come Marilena Ferraro e professoressa Marilena Ferraro, Instagram,
0: TikTok,
2: Twitter, quindi tutti i canali con il mio nome mi raggiungete.
0: Bene, Marilena, lasceremo ovviamente tutti i riferimenti che hai appena citato a margine del nostro episodio sulle piattaforme dalla quale i nostri ascoltatori andranno a, ad attingere eh, all'episodio. Grazie. E Esther, che cosa ci rimane da dire?
1: Ma Allora, io personalmente voglio ringraziare Marilena che eh, è stata un ospite deliziosa e ci ha aiutato a, a rompere il ghiaccio in questa nostra seconda stagione, eh, Con ah, però questa volta due spritz no uno anzi tre spritz e eh, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che come eh, nella prima stagione ci trovano sulle maggiori piattaforme di streaming scegliete quella che
0: preferite siamo carichi e ti ehm... diamo appuntamento alla, al prossimo mese il mese di ottobre con la dottoressa francesca casano che sarà nostra ospite in arte francesca una fumettista satirica Molto, molto, molto brava, che ci eh, illustrerà anche lei il suo punto di vista di satira femminile. Eh sì, eh
1: sì esatto, non diamo troppi spoiler. Ciao a tutti, al prossimo episodio. Ciao.
0: Grazie, ciao a tutti. Questo è Appero Spritz, un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti.